1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Zulassung der EMA, Europäische Arzneimittelbehörde, entscheidet über Impfstoff für Kinder. Impfung für Kids, 12- bis 15-Jährige sollen ab 7. Juni geimpft werden können. Und Prima Klima, Bundesrat befasst sich mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes. Kinder ab 12 Jahren sollen sich in Deutschland vom 7. Juni an gegen Corona impfen lassen können. Das haben Bund und Länder gestern bei ihrem Impfgipfel beschlossen. Bundeskanzlerin Merkel hat noch einmal bekräftigt, dass bis zum Ende des Sommers jeder Bürgerin und jeden Bürger ein Impfangebot gemacht wird. Und das soll auch die 12- bis 15-Jährigen einschließen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff von BioNTech und Pfizer auch für Kinder zulässt. Die Entscheidung der EMA soll heute kommen. Meine Kollegin Jana Laumann hat sich mit dem Thema Corona-Impfungen für Kids mal genauer beschäftigt. Jana, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die EMA heute grünes Licht gibt und den Impfstoff von BioNTech-Pfizer auch für Kinder zulässt?
2: Ziemlich wahrscheinlich. Die Hersteller BioNTech aus Deutschland und Pfizer aus den USA haben nämlich schon erfolgreiche Studien gemacht und die bei ihrem Zulassungsantrag gleich mit dazugelegt. Darin steht, dass der Impfstoff sehr gut wirkt und auch genauso gut verträglich ist. Die Experten der IMA beraten da heute noch mal drüber und wollen dann bis 3 Uhr nachmittags damit durch sein. Und wenn sie den Daumen hochhalten, dann können Kinder ab 12 in ganz Europa damit geimpft werden. Bisher geht das ja erst ab 16 Jahren.
1: Wie genau würde denn die Vergabe von Impfterminen für Kinder und Jugendliche laufen?
2: Im Prinzip genauso wie alle anderen auch. Also es war mal überlegt worden, ob es eine Extra-Impfkampagne für Kinder gibt oder Besonders viel Impfstoff, der zur Seite gelegt werden könnte. Aber da hat Kanzlerin Merkel gestern klargemacht, dass es das so nicht geben wird. Kinder und Jugendliche können dann sich auch um einen Impftermin bemühen. Entweder eben bei niedergelassenen Ärzten oder auch in den Impfzentren. Zur Debatte steht jetzt noch, ob chronisch kranke Kinder eventuell schneller drankommen könnten. Da gibt es auch noch keine Entscheidung. In den USA
1: und in Kanada werden Kinder ab zwölf Jahren ja schon seit ein paar Wochen mit BioNTech geimpft. Und das klappt ja anscheinend ganz gut. Wie sind denn die
2: ersten Erfahrungen dort? Sie bestätigen, dass der Impfstoff auch für Kinder in dem Alter sicher ist und wirkt. Von den geimpften Kindern hat sich kein einziges mit dem Coronavirus angesteckt und schwere Nebenwirkungen gab es auch nicht. Man muss aber wissen, dass das eben nur eine Studie mit ungefähr 2200 Kindern war.
1: Eltern müssen ja jetzt entscheiden, ob sie ihre Kinder zum Impfen anmelden oder nicht. Was raten denn Gesundheitsexperten?
2: In Deutschland wären das zum Beispiel die Experten der Ständigen Impfkommission, STIKO. Die prüfen sowas ganz genau und begründen dann auch, warum sie einen Impfstoff empfehlen würden oder auch nicht. In dem Fall haben sie angedeutet, dass sie eventuell nicht für alle Kinder ab 12 eine Impfung empfehlen würden. Und zwar deshalb, weil die Datenlage insgesamt noch nicht so üppig ist. Die würden da erst gerne noch ein bisschen mehr drüber wissen. In den nächsten eineinhalb Wochen soll ihre Entscheidung aber fallen.
1: Schülervertreter haben ja gefordert, dass der BioNTech-Impfstoff jetzt vorrangig an die Jüngeren ausgegeben werden soll. Warum denn?
2: Ja, die sagen, dass das im Moment eben die einzige Chance ist, für Jüngere überhaupt geimpft zu werden. Und die Älteren hätten eben auch die Möglichkeit, Impfschutz durch ein anderes Mittel zu bekommen. Die Bundesschülerkonferenz fordert deshalb, dass die Bundesregierung dafür sorgt, dass Kinder und Jugendliche da Vorfahrt bekommen.
1: Impfungen bald auch für Kids. Dankeschön, Jana. Und wir bleiben noch kurz beim Thema Kinder und Corona. Der Bundesrat entscheidet nämlich heute über Änderungen im Infektionsschutzgesetz und dabei geht es zum Beispiel auch darum, dass Kinder zwischen 6 und 16 Jahren in Deutschland künftig in vielen Fällen keine FFP2-Masken mehr tragen müssen. Falls der Bundesrat zustimmt, genügt für Kinder zum Beispiel in Bussen und Bahnen künftig eine einfache OP-Maske.
3: Auch beim Friseur oder beim Arzt reicht für sie dann die blau-weiße OP-Maske. Kinder unter sechs sind von der Maskenpflicht sowieso ausgenommen. Außerdem soll härter gegen gefälschte Tests und gegen das Fälschen von Impfpässen vorgegangen werden. Der Bundestag hat dazu bereits härtere Strafen beschlossen. Bis zu ein Jahr Gefängnis sind möglich. Außerdem werden Hoch- und Berufsschulen von der Pflicht befreit, Wechselunterricht anzubieten. Der Bundesrat muss jetzt noch zustimmen. Johanna Theiman, Nachrichtenredaktion. <Musik> Der
1: Bundesrat beschäftigt sich heute noch mit einem anderen wichtigen Thema, nämlich mit dem Klimaschutz. Der neue Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht deutlich strengere Klimaschutzziele vor. Demnach soll Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein. Jasmin Becker in Berlin, worum geht es denn genau bei dem Klimaschutzgesetz?
2: Ja, Das ursprüngliche Klimaschutzgesetz der Bundesregierung von 2019 musste geändert werden, nachdem unter anderem Klimaaktivisten dagegen geklagt hatten und das Bundesverfassungsgericht ihnen Recht gegeben hatte. Es war nicht präzise genug und damit in Teilen nicht mit den Grundrechten vereinbar. Der Gesetzgeber musste nachbessern und das hat er getan. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 2090 um 65 Prozent reduziert werden. Und, das war ein ganz wichtiger Punkt, auch für die Zeit der Danach gibt es nun Regeln. Und wir schauen noch nach Belarus. Belarussische
1: Behörden hatten ja am Sonntag ein Passagierflugzeug zur Landung gezwungen und einen Regimekritiker an Bord verhaftet. Die EU hat die Aktion nicht nur scharf kritisiert, sondern auch ungewöhnlich schnell mit Sanktionen reagiert. Allerdings zeigt sich der belarussische Machthaber Lukaschenko bisher eher unbeeindruckt. Außenminister Maas hat Belarus jetzt mit weiteren harten Sanktionen gedroht. Das Verhalten Lukaschenkos hätte terroristische Züge, sagte Maas gestern bei einem Treffen der europäischen Außenminister. Lukaschenko trifft sich heute mit kreml Putin, um über die Folgen der Sanktionen für sein Land zu sprechen.
0: Die Sanktionen der EU machen Belarus zunehmend zu schaffen. Schon jetzt hält Russland das autoritäre System mit Milliardenkrediten am Leben. Wenn sich Machthaber Lukaschenko nun heute mit Putin in Sochi am Schwarzen Meer wieder sieht, dann wird es auch um die international verurteilte Zwangslandung der Ryanair-Maschine in Minsk gehen. Doch wird Putin auch bei diesem dritten Treffen seit Jahresbeginn Lukaschenko nicht fallen lassen. Vielen Russen stößt allerdings auf, dass Putin Lukaschenko freigebig unterstützt, wo doch das Land viele eigene wirtschaftliche Probleme hat. Aus Moskau, Ulf Mauder.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die Stress mit ihren Nachbarn haben. Mal ehrlich, haben Sie sich auch schon hin und wieder so richtig über Ihre Nachbarn geärgert? Zum Beispiel, weil die mitten in der Nacht die Musik laut aufgedreht haben oder weil die genau unter ihrem Schlafzimmerfenster rauchen? Eine gute Nachbarschaft erfordert ja manchmal ganz schön viel Geduld, Toleranz und Rücksicht. Das können wir heute alle mal üben. Heute ist nämlich der Tag der Nachbarn. Und wir haben deshalb mal mit Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund gesprochen und sie gefragt, wie wir mit den lieben Nachbarn gut auskommen und was wir tun können, falls unsere Nachbarn wirklich mal nerven. Frau Hartmann, was sind denn so die typischen
3: Nachbarschaftsprobleme und Beschwerden, die Sie beim Mieterbund zu hören bekommen? Die typischen äh, Streitigkeiten zwischen Nachbarn sind die Klassiker, also Lärm, mein Nachbar hört zu so laut Musik oder mein Nachbar raucht zu so viel, also das Thema Gestank oder mein Nachbar ähm, grillt den ganzen Tag, also auch hier ja Gerüche, Lärm, Geräusche, das sind so die klassischen Themen zwischen Nachbarn. Was kann ich denn tun, wenn ich so richtig Stress mit meinen Nachbarn habe? Am allerbesten ist es wirklich erstmal mit dem Nachbarn zu sprechen, bevor ich beispielsweise meinen Vermieter anspreche und direkt da ähm, noch mehr Streit vielleicht in die Sache bekomme. Also wirklich zum Nachbarn hingehen und sagen, hey, bei mir ist so laut oder dein Geruch, dein, dein Grillgeruch zieht bei mir ins Schlafzimmer und dann wirklich ihm das Problem schildern. Er kann ja vielleicht auch mal rüberkommen und hören, wie laut die Musik in der eigenen Wohnung ist. Vielleicht ist ihm das auch gar nicht bewusst. Also miteinander reden hilft immer.
1: Okay, goldene Regel also, erstmal reden. Aber was mache ich denn, wenn mein Nachbar einfach nicht reagiert?
3: Also wenn mein Nachbar wirklich gar nicht reagiert, dann kann ich natürlich mich dann an meinen Vermieter wenden. Das ist dann der nächste Ansprechpartner, kann dann sagen, hier ist irgendwie, ich werde beeinträchtigt durch Lärm meines Nachbarn. Wenn der Nachbar auch Mieter des Vermieters ist, dann hat er natürlich da den direkten Zugriff. Ansonsten muss sich auch mein Vermieter darum kümmern, dass die Lärmbeeinträchtigung eingestellt wird. Also das wäre dann der nächste Schritt, sich erstmal vielleicht an den Vermieter zu wenden, dass er sich dann einklingt.
1: Tipps für eine gute Nachbarschaft am Tag des Nachbarn. Dankeschön, Frau Hartmann. Und zum Schluss schunkeln wir heute mal eine Runde im original bayerischen Bierzelt. Allerdings nicht mit Maßkrug, sondern mit Mathebuch in der Hand. Die Festzelte stehen ja coronabedingt derzeit leider leer, aber eine kreative Gemeinde in Niederbayern hat die Bierzelte kurzerhand einfach zweckentfremdet. Tina Menzinger hat sich mal ihr Dirndl angezogen und sich die Sache näher angeschaut. In Deggendorf
3: gibt es für ungenutzte Bierzelte eine neue Verwendung. Zwei Schulen haben sie in der Woche vor den Pfingstferien als Unterrichtsort ausprobiert. Da gebe es ausreichend Platz, damit Abstände eingehalten werden können, so ein Sprecher der Stadt. Das Konzept habe sich bewährt und soll nach den Ferien fortgesetzt werden. Nicht ganz optimal seien zwar Regengeräusche auf dem Zeltdach, aber Zitat, die Kinder hatten einen Spaß. Und das ganz ohne
1: Bier. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag!